0: NDR Info Intensivstation.
1: Heute mit Peter Stein und natürlich auch mit Scholz, habeck Lindner, die drei maßgeblichen Herren. Hm, vielleicht eher die drei von der Zangstelle. Wobei der größte Stickstiefel in der ganzen Haushaltsdebatte sitzt ja gar nicht mit am Verhandlungstisch.
2: Es ist einfach, es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen. Hören. Ach,
1: Herr Merz, dass Sie sich auch immer gleich angesprochen fühlen müssen. Aber Sie haben ja recht. Vielleicht wären die drei Fragezeichen ein besserer Vergleich gewesen. Wobei sich bei der Frage, wie die Ampelkoalition das Haushaltsloch für 2024 stopfen will, eher
3: tausend Fragezeichen auftun. Wir erleben ein Land, das dringend nach Geld sucht und nach Halt und Richtung. Also nach einer Regierungserklärung im besten Sinne
1: aber statt Gänsehautmoment oder einer Blutschweiß und Tränenrede gab es dann eben doch wieder nur Olaf Scholz. Sorgfalt geht dabei
4: vor Schnelligkeit. You'll never walk alone. Am Ende geht es dabei auch um den Zusammenhalt in unserem Land, wenn wir niemanden zurücklassen. Den Herausforderungen Seite an Seite stellen. Einen Formstau auflösen. Wir müssen jetzt Tempo machen. Wir sind mitten im Aufbruch in eine neue Ära. Mann, Mann, man, Mann, 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 da ist der
1: Scholz humalt ja mal wieder so richtig heiß gelaufen. Die Regierungserklärung war ein typischer Scholz. Er hat viel gesagt, ohne etwas zu sagen. Und insofern war sie hochgradig enttäuschend. Ich glaube ja, seine Regierungserklärung war eine verspätete Außenwette von Wetten, das. Olaf Scholz wettet, dass er 25 Minuten reden kann, ohne irgendetwas zu sagen. Und diese Wette hat der Kanzler souverän gewonnen. Da hat die Stanzendruckerei im Kanzleramt mal wieder ganze Arbeit geleistet.
5: Stanzenstelle Schmoller, was kann ich für Sie tun? Ah, ja. Ja, wofür? Was? Kongress, Rede im Ausland? Ach, für ihre Bundestagsrede. Ja, Gott. Was brauchen Sie denn diesmal? Also quasi wie immer? Ja, wir haben gerade ein paar ganz gute Durchhalteparolen reinbekommen. Die gehen wirklich gut. Ja, da ist Optimismus drin und Zukunft und so. Die wirken praktisch sofort. Ja, da muss ja auch dabei sein. Nicht gerade in diesen Zeiten. Was noch? Ja, das ist jetzt schlecht. Warten Sie. Ich muss mal fragen. Kevin? Kevin, haben wir noch ein paar Beruhigungspillen da? Oh, doch, so viele brauchen Sie. Na ja, gut, ich sag mal, wir packen zusammen, was wir hier haben. Okay? Wie sieht es denn aus mit Begründungen? Welche? Naja, also so, wir konnten nicht anders, weil, sowas halt, oder? Ja? Da haben wir noch ein paar von der GroKo hier liegen, die packen wir Ihnen auch dazu. Was? Na klar, die sind alle krisenerprobt, natürlich. Ja klar, hinten raus brauchen sie aber auch noch was Positives, ne? Wir haben noch ein paar gut funktionierende Klassikerstanzen mit Vertrauen und Zuversicht. Bitte? Nein, wir schaffen das, das haben wir nicht mehr im Angebot. Nee, 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 das hat sich äh, leider nicht bewährt, aber dann Wie wär's noch mal mit Ihrem Klassiker? Ja, den haben wir nur extra für Sie entwickelt. Never Walk Alone und so, Sie wissen schon. Ach so. Was? Ah, haben sie noch, haben sie noch. Gut, ja, dann hätten wir noch ein paar Pimp-Abstanzen hier. Äh, Unterhaken, zusammenstehen, niemanden zurücklassen. Ja. Die gibt es ja übrigens als Dreierpark seit den 70ern. Die sind, die sind immer wieder ein Klassiker. Ja, Und allgemeine Allgemeinplätze, ja, die haben wir auch noch. Ja, die sind ein bisschen arg abgenutzt, aber die gehen tatsächlich noch. Gute Arbeitsplätze, starke Wirtschaft, Wohlstand gesichert, sowas. Ja, ja, ja ich weiß. Ach, sie wollen noch was Zündendes fürs Ende? Noch ein Knaller am Ende. Kevin, hast du noch einen Knaller? Ja, ganz frisch, so mit Aufbruch und neue Ära. Oder? Klingt doch gut. Dafür stehe ich. <lacht> Entschuldigung, aber den müssen Sie auf eigene Verantwortung machen. Dafür übernehmen wir hier seit Merkel keine Verantwortung mehr. Ne? Ist gut, Herr Scholz. Wir packen Ihnen das zusammen und dann sage ich mal, viel Glück.
4: Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. Wir lassen niemanden allein. You'll never walk alone, wenn wir niemanden zurücklassen, hacken wir uns unter. Wir sind mitten im Aufbruch, in eine neue Ära. Es geht um sichere Arbeitsplätze, es geht um eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Dafür stehe ich als Bundeskanzler. Ich danke Ihnen.
1: Was ich ja nach der Regierungserklärung schmerzlich vermisst habe, war ein lauter Aufschrei. Ein Aufschrei der Empörung. Und zwar über die Replik von Friedrich Merz.
2: Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt.
1: Was ist das bitte für ein Fall von Handwerkershaming? Klempner sind doch die Mitte der Gesellschaft, das sind die hart arbeitenden sogenannten kleinen Leute. Und die jetzt auf eine Stufe mit dem Kanzler zu stellen, das grenzt schon an Unverschämtheit. Und gleichzeitig ist der Klempnervergleich für Scholz selbst ein Riesenlob.
4: Was wir über das Handwerk gelernt haben, ist, man muss Sachen sehr lange gemacht haben, übrigens auch in Regierungsverantwortung, um dann eine gute Regierungstätigkeit entfalten zu können. Und da glaube ich, habe ich doch eine gewisse Parallelität mit diesem ehrbaren Handwerk des Klempners. Ich jedenfalls bin stolz auf dieses Lob. So gesehen war der Klempner der Macht ein Rhetorisches
1: Eigentor von Friedrich Merz. Und vielleicht hilft genau das ja auch der Ampel dabei, das Haushaltsloch noch zu schließen. Sie muss diesen Klempner der Macht eben nur gut vermarkten. Aber Superhelden lassen sich ja gemeinhin ganz gut verkaufen und Klempner sind Superhelden. Das weiß jeder, der mal versucht hat, selbst mit einem Pömpel die verstöpfte Toilette wieder freizukriegen. Und auch sonst gibt es kaum eine Berufsgruppe, die schon solche Vermarktungserfolge feiern konnte wie Klempner. Das wissen wir nicht nur von Werner's Gaswasserscheiße Röhrig, sondern vor allem von Super Mario.
6: Hey Kinder, habt ihr Lust auf das Gaming-Highlight des Jahres? Euer Onkel Olaf hat euch was ganz Besonderes unter den Baum gelegt: Super Olaf, Klempner der Macht. Erlebe spannende Abenteuer in der Welt von Superklempner Olaf und seinen Ampelfreunden. Vermittle im Streit zwischen Lindner Luigi und Robert Kong. Kümmere dich um alles, was am Haushalt geflickt werden muss. Hashtag unbezahlte Care-Arbeit. Sammle ganz nebenbei 60 Milliarden Münzen. Und rette damit die Welt. Oder zumindest deine Kanzlerschaft. Super Olaf, Klempner der Macht. Nur 600 Euro im Onlineshop des Bundesfinanzministeriums. Wenn deine Eltern dir das nicht kaufen, dann verraten sie Deutschland, den Klimaschutz und deine Zukunft. Frohe Weihnachten.
7: <lacht> I want my money and I need my cash Just give me my bread and let me
8: on my stash. I put up and shut up and put up I need my green right now, no doubt I've never been rich, but I've never been poor I've been rich with the shit you cannot buy and soul Got rights I've beats and funk like a fucking man Rich with the shit that you cannot wear
1: Aber jetzt kommen wir mal zum Inhaltlichen. 17 Milliarden groß oder vielmehr tief ist das Loch im Haushalt von Finanzminister Christian Lindner
9: für das kommende Jahr. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt insgesamt sind 450 Milliarden Euro. Ich sage das deshalb, weil gelegentlich jetzt von Haushaltskrise gesprochen wird. Klar, wir haben eine Entscheidungskrise.
1: Entscheidungskrise habe ich auch immer, wenn ich im Kaufhaus bin und überlege, nehme ich den Pulli jetzt in schwarz oder dunkelblau. Soll heißen, das Haushaltsloch ist also maximal ein kleines
10: Löchlein. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird, das alles hinzubekommen.
1: Ja, und es liegen ja auch genug Vorschläge auf dem Tisch. Nochmal die Notlage erklären und so die Schuldenbremse aussetzen.
0: Die Notlage, die jetzt existiert, ist keine Notlage des Staates, sondern Notlage der Ampel. Deswegen muss die Ampel das auch auslöffeln. Die Suppe, die sie sich eingebrockt hat, das heißt für uns keine Aufweichung der Schuldenbremse.
1: Ja, und nicht nur Söder ist dagegen, die Schuldenbremse noch mal auszusetzen. Auch die FDP von Christian Lindner findet das eher uncool. Man könnte natürlich auch Sozialleistungen streichen. Das fänden SPD und Grüne weniger lustig.
10: Jeder bietet so ein bisschen das runter, was er schon immer
1: gesagt hat. Man könnte auch etwa klimaschädliche Subventionen abbauen. Denn allein die belaufen sich ja im Jahr laut Umweltbundesamt auf rund 64 Milliarden
10: ich kann Ihnen sagen, dass alles, was öffentlich gefordert wird, große Chancen hat, dass es nicht kommt. Klingt, als könnte
1: es so ähnliche Überraschungen geben wie bei der jährlichen Autoinspektion. Da denkt man ja auch oft, im Kotflügel vorne ist eine Delle drin, die muss mal raus und die Wischblätter könnten neu. Und wenn man den Wagen dann abholt, ist die Delle noch drin, die alten Wischblätter noch drauf und trotzdem zahlt man 1000 Euro. Man darf also gespannt sein, was Scholz-Habeck-Lindner die drei maßgeblichen Herren. So alles entdecken, jetzt, wo
9: sie den Haushalt noch mal oben haben. aro Werkstatt Kanopke. Willi Kanopke Gerät. Oh, Herr Scholz, der Bundeskanzler. Äh, sie rufen sicher wegen der schwarzen Null an. Haben wir umlackiert. Ist jetzt ein schönes, sattes Rot. Ach so, nicht deswegen. Was ist es denn? Ach so, der Wagen aus der Haushaltsauflösung. Der ktf was für ein KTF? Kombi-Transportfahrzeug. Nachdem er in Karlsruhe nicht durch den TÜV gekommen ist, haben wir ihn jetzt oben auf der Hebebühne. So ganz wie wir gedacht haben, es ist der Konjunkturmotor. Das springt einfach nicht an. Wie oft habe ich Ihnen das gesagt, Herr Scholz? Ein Motor fährt sich nicht kaputt, der steht sich kaputt. Seit Monaten nicht richtig bewegt und dann noch nicht mal in der Garage, sondern einfach im Regen stehen gelassen. Da dürfen Sie sich nicht wundern. Natürlich haben wir da was gemacht, ganz wie Sie gesagt haben. Aber ich sag mal so, große Pläne machen und dann nicht in die Hufe kommen und dann denken, die Kiste läuft von alleine wieder. Das wird nichts. Die Konjunktur ist ein Verbrenner mit Einspritzung. Mit leerem Tank läuft doch gar nichts. Da kann man nicht einfach mal 60 Liter Sprit ablassen und dann hoffen, dass die Karre trotzdem läuft. Ja, ja, Sie setzen auf die Elektrik. Aber ich sag mal, Lichtmaschine... Wenn der Verbrennungsmotor nicht läuft, dann dreht sich die Lichtmaschine nicht. Und dann können Sie auch die Elektrik vergessen. So, und ohne Elektrik können Sie sich auch von der Klimaanlage verabschieden. Aber das größte Problem ist die Bremse. Nein, nicht die Rücktrittsbremse. Die funktioniert bei Ihnen ja hervorragend, Herr Scholz. Aber Ihr Kollege, Herr Lindner, besteht ja auf dieser Schuldenbremse. Nein, nicht Scheibenbremse. Schuldenbremse. So benannt nach dem Ingenieur Gottfried Schulden vom Verband der Bayerischen Gebrauchtwagenhändler, BGH. Das ist eine Langzeitbremse mit extra dicken Backen. Wenn die erst mal greift, bewegt sich so gut wie gar nichts mehr. Und auch wenn Ihr Herr Lindner nicht gerade die hellste Zündkerze im ganzen Motorblock ist, sollte er sich das ausrechnen können. Aber wenn Sie die Schuldenbremse ausbauen wollen, müssen wir auch die Bremsleitung austauschen. Und da kann ich Ihnen versichern, wenn Sie derzeit irgendwas nicht wollen, dann ist das ein Leitungswechsel, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, wem sagen Sie das? Aber es gibt glücklicherweise auch eine gute Nachricht, Herr Scholz. Wahrscheinlich sind Sie für die vor Ihnen liegende Strecke gar nicht auf den Motor angewiesen. Wieso nicht? Ganz einfach. In der nächsten Zeit geht es für Sie ohnehin nur bergab. Hallo, Herr Scholz, Herr Bundeskanzler, sind Sie noch dran? Aufgelegt. Er ja. Hat es aber auch nicht leicht in diesen Tagen.
2: In der Haushaltsbäckerei gibt es manche Streiterei. Der Haussegen schief, woher kommt der Kies? Diskussionen gibt es allerlei in der Haushaltsbäckerei, in der Haushaltsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben für ein bisschen Ampelfrieden? Wer hat das Rezept versteckt? Olaf, weißt du's?
4: Nicht ganz konkret.
2: Na, dann müssen wir es packen, gerade nach Unionsattacken. Schmeiß den Ofen an und ran. Jetzt rein Tisch machen. Sehr gut. Bürgergelderhöhung streichen, Schuldenbremse mal aufweichen, kein Dienstwagen vorm Tor.
10: Und so stellen wir uns das vor.
2: Ja, Na, dann los. Jetzt wird's Zeit, ihr müsst probieren, vielleicht kraftvoll investieren. Die Zeit rennt euch davon.
10: Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird, das alles hinzubekommen.
2: Na dann. In der Haushaltsbäckerei gibt es manche Streiterei. Der Haussegen schief, woher kommt der Kies? Diskussionen gibt es allerlei in der Haushaltsbäckerei, in der Haushaltsbäckerei.
1: Ja, ja, Lindner, Habeck und Scholz haben noch bis Mittwoch Zeit, das Rezept für den Haushalt 2024 wiederzufinden. Denn nur dann kann der Haushalt 2024 noch beschlossen werden, bevor 2024 beginnt. Bis Mittwoch also, bis Nikolaus. Und wenn es nach Friedrich Merz geht, hat Olaf Scholz zumindest an diesem Tag einen entscheidenden Vorteil,
2: nämlich große Schuhe. Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß.
1: Oh, Merz lässt aber auch kein gutes Haar mehr an Scholz. Wobei das mit den Hahn und Scholz, hm, lassen wir das.
2: Sie können es nicht. Das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist einfach, es ist einfach nur noch peinlich, was wir von
11: Ihnen hier sehen und hören.
1: Ja, und auch die Wählerinnen und Wähler sind unzufrieden. In einer aktuellen Forsa-Umfrage sprechen sich mehr Menschen für einen Kanzler Friedrich Merz oder Robert Habeck aus als für einen Kanzler Olaf Scholz. Und seine Partei, die SPD, käme sogar nur noch auf 14% Prozent und lege damit ebenfalls hinter CDU und Grünen. Es dürfte also am Wochenende hoch hergehen beim SPD-Parteitag, völlig unabhängig, wie die Haushaltskrise bis dahin aussieht, ob sie gelöst ist oder nicht. Und darüber will ich jetzt mit der Parteivorsitzenden Saskia Esken sprechen. Frau Esken, die Umfragen für die SPD sind im Keller sogar so schlecht wie nie. Das muss sie doch irgendwie treffen, oder?
12: Nein, Herr Stein, diese Umfragewerte sind so mit der SPD nicht zu machen. Mhm. Es geht ja hier um viel mehr als Umfragewerte. Es mhm. geht um den Sozialstaat, um Solidarität, um soziale Schwäche und natürlich auch um Friedrich Merz. Ja. Die SPD ist eine große Partei, mhm. viel größer als die Umfragen. Und ah. das wird sich auch auf dem Parteitag zeigen. Mhm. Wir haben immer, wenn es drauf ankam, es drauf ankommen lassen. Und das ist es doch, was zählt.
1: Äh, ja, aber Frau Esken, Sie haben doch in der Ampel noch überhaupt keinen Gewinn erzielt, wenn man so auf die Zahlen schaut.
12: Da müssen Sie eben nicht hinschauen, Herr Stein. Ah. Das sind ja alles Momentaufnahmen. Und mhm. Momente sind eben nur Momente. Oh. Wissen Sie, die SPD ist eine stolze Partei mit Tradition. Mhm. Momente sind da flüchtig und bedeutungslos angesichts der über 150-jährigen Geschichte der so. SPD. Wir sind bleibend. Uns wirft so leicht nichts um auch wenn Friedrich Merz das immer wieder versucht, dieser Tischler der Opposition.
1: Äh, bleibend, ähm,
12: weiß das auch der Kanzler, Natürlich, der Kanzler ah. und die SPD, das ist eine Erfolgsgeschichte. Uh -huh. Wir stehen zusammen, haken uns unter und singen unsere SPD-Hymne You Never Walk Alone. Und ich sage Ihnen, wenn der Kanzler mit einem 18er-Schraubenschlüssel, einer Rohrzange und ein paar 13er-Verbindungsstücken die SPD noch stabiler und dichter gemacht hat, dann wird es ein glanzvoller Parteitag gewesen sein.
5: Äh,
1: vielen Dank, Frau Esken, für dieses Gespräch.
7: Come to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. it's my own desire it's my own remorse help me to decide help me you holding hands while the walls come tumbling down when they do all. Oh.
1: Es rumort aber nicht nur in der SPD, nein, auch in der Union ist man sich gerade nicht ganz grün, gerade beim Thema Haushalt und da vor allem bei der Schuldenbremse.
10: Der Einzige, der Einzige, meine Damen und Herren, aus der Union, der in dieser Woche die Schuldenbremse noch nicht in Frage gestellt hat, ist Markus Söder, aber meine Damen und Herren, es ist ja auch erst Dienstag, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, das war vor einer Woche. Aber anders als Haseloff und vor allem Wegner bleibt Markus Söder natürlich standhaft, was die Schuldenbremse angeht. Er hat bei Maischberger lieber gleich Neuwahlen gefordert. Und vielleicht ist Ihnen bei Markus Söder in letzter Zeit ja auch aufgefallen, was ich schon länger beobachte. Der Mann ist einfach ein riesiges Comedy-Talent. Ja? Seine Auftritte, ob im Bierzelt oder in der Talkshow, wirken wie Stand-Up-Comedy. Hier mal eine seiner, einer seiner Running-Gags aus dem letzten Bühnenprogramm.
0: Die Hausgrille... Und der Getreide, Schimmelkäfer sollen jetzt essbar sein. Es ist schon Wahnsinn, ne? Vor drei Jahren hieß es, rette die Bienen und jetzt futtert die Käfer, liebe Freundinnen, und Freunde, oder? Ist schon lustig, oder?
1: Ja, und man muss schon sagen, handwerklich ist das ganz gut gemacht. Aber macht der Söder das selbst? Ja, wir sind uns sicher, nein, der hat doch einen Gag-Autor auf dem Ohr.
6: Alles klar, Markus. Ich sitze in der Regie, denk an die Gags, die wir für heute vorbereitet haben und bleib vor allem locker. Ich helfe, wenn es brenzlig wird.
12: Und heute ist Mittwoch. Wie ist Ihre Meinung heute?
0: Die gleiche und sie wird auch morgen, übermorgen so sein, <lacht> auch wenn der Spruch von Herrn das einzige humoristische Highlight gestern in der Debatte war. Mhm. Äh, das muss man sagen. Gut,
6: gut, weggelobt. Denkt dran, Markus, egal, was die Olle Maisberger fragt, wir gehen gleich auf Olaf Scholz. Achtung für den Bohlen-Gag in 3, 2,
0: 1... Geben. Äh, ähm, äh,
6: Nicht schlimm auch, Hamburger finde, Temperament
0: über das Temperament von Olaf Scholz. Also ich, ich habe mir das überlegt, bei Hamburgern sind wirklich alle Hamburger so wie Olaf Scholz? Ich habe mal gehört, dass Dieter Bohlen auch aus der Gegend kommt. Und wenn ich das Temperament so vergleiche, das ja, ist was anderes. Die Gegend ist anders. Gegend ja. ist anders ja, ja.
12: Ich bin total fasziniert, wie Sie zu einer Frage nach äh, Markus Söder und Schuldenbremse auf Olaf Scholz kommen. Aber deswegen versuche ich es nochmal mit der Schuldenbremse. Ja. Also, okay,
6: das war nicht äh, optimal. Lass ja, ja. dich nicht irritieren. Wir
0: machen weiter mit dem Schwergewicht.
12: Die Unionsfamilie ist nicht einig in dieser Frage. Ich
0: hatte, sage ich ganz offen, gestern gedacht, vielleicht nutzt Scholz das. Ja, vielleicht ist er ich einer, der so ein Fighter, ein Boxer, ne, der angeschlagen mhm. ist, äh, Jetzt vielleicht in Schwergewicht, aber ein Boxer, der angeschlagen Pause, ist. Pause,
6: lass die Leute lachen. Egal, sofort nachlegen, den Bundestag hypnotisieren.
0: Ich hatte das Gefühl gehabt, der Deutsche Bundestag soll narkotisiert werden. Und ich mhm. fand das falsch. War auch falsch. Olaf Scholz kann mehr, er kann mehr. Schön gerettet, das ist dein Applaus.
6: Narkotisiert, hypnotisiert, ist ja auch ja. wurscht.
12: Ja. Das ist Shit.
0: Wo drin. sind wir denn jetzt? Es zusammen.
12: ist der Gedanke Es gab hoch.
0: Gespräche über das Thema Zubehördruck. Wurden ja. nicht weiterverfolgt. Na, weil wir wenn haben sie, eine... sie
12: abgebrochen haben und zwar nach dem, und das verstehe ich wirklich nicht.
6: Also das war es gab nicht. Ja, ja. Patzig werden. Inhalt ist egal. Du musst nur lustig sein. Thema Deutschlandpakt. Ach, da habe ich's ja. Jetzt machen wir den Sack zu mit unserem wieselski gag Bahn geht immer, oder?
12: Wie die Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Gruppen. Und trotzdem geht man am nächsten Tag dahin und sagt: Wir brechen die Gespräche ab. Das macht ja sonst nur die Bahn. Also warum haben Sie nicht wir denn denn den ein die bisschen?
6: Was soll der Scheiß? Oh, Fack fuck, 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 fuck. Schnell was Neues. Bahn Ampel. Shit, Keine Ahnung. Beide, also, beide immer überlege, zu spät die ich oder versuche so. jetzt,
0: also klingt gut, aber ich überlege jetzt, was die Bahn damit zu tun Wieslzki, hat. Sie Bahn und schon. Ampel, beide sind zu spät dran vielleicht. Aber, ah, okay. äh, ah,
12: okay.
0: aber na, ich muss jetzt ja auch äh, ja, haben Sie auf, völlig recht. auf Ihren Karlauer noch einen kleineren draufsetzen. Ich meine es ähm, ernst. Ja, ich äh, ehrlicherweise auch.
6: Oh, fuck, das ging ja oh, komplett daneben. Das Scheiße. Das, was Komm, gib's auf. Das wird nichts mehr. Abmott, bitte, danke.
12: Genau, vielen Dank.
13: Vielen, danke vielen Dank für das Kommen heute, Markus Schön, dass Sie heute da waren. Dankeschön.
6: Super Job, Markus. Aber nächstes Mal gehen wir wieder zum Lanz. Der ist wenigstens nicht lustiger als wir.
13: seem crazy, what I'm about to say, sunshine, she is here, you can take a break, yeah, mama, hot air balloon that can go to space, with the air, like I don't care, baby, by the way, yeah, because I'm happy, come along.
1: Vor lauter Haushalt ist ja eine Frage völlig untergegangen, die in diesen Tagen eigentlich beantwortet werden sollte. Wer löst eigentlich die Klimakrise? Wirtschaftsminister Robert Habeck ist es jedenfalls erstmal nicht, denn der hat seine Reise zum Weltklimagipfel in Dubai wegen des Haushalts ja erstmal abgesagt. Klar, Haushaltsloch geht eben vor
14: Ozonloch. Wir können schon jetzt sagen, dass 2023 das wärmste Jahr in der Geschichte der Menschheit sein wird. Der Meeresspiegel hat Rekordhöhen erreicht und der Anstieg beschleunigt sich.
1: Ja gut, Antonio Guterres, der alte Panikmacher von der UN. Hier in Deutschland schneit's. Der Klimawandel ist hier doch überhaupt gar nicht zu
8: spüren. Die Durchschnittstemperatur habe sich seit 1881 um 1,7 Grad erhöht. Das sei stärker als im Rest der Welt mit 1,2 Grad. Ergebnis der Studie ist zudem, dass Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit gehört.
1: Ja, gut, aber in Dubai werden die Weichen sicherlich auch ohne Habeck richtig gestellt.
14: Sultan Ahmed Al-Jaber soll den UN-Klimagipfel zum Erfolg führen. Gleichzeitig ist er Chef des staatlichen Ölriesen Adnok. Und der Konzern will sein Öl- und Gasgeschäft noch ausbauen.
1: Na, also läuft doch. Und wenn Al-Jaber und sein Konzern das Klima nicht retten, fällt uns schon irgendwas anderes ein.
10: Hallo KI, ich bin Staatsminister Schmöllerkamp.
3: Hallo, ich bin deine künstliche Intelligenz. Schön, dich kennenzulernen, Staatsminister. Womit kann ich dir helfen? Ich brauche eine Lösung,
10: wie sich die weltweite Klimakrise lösen und die Erderwärmung stoppen lässt.
3: Gerne. Danke für diese Aufgabe. Die Lösungsansätze sollten dir bekannt sein. Zunächst einmal müsst ihr Menschen die Dekarbonisierung sofort erreichen. Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen. Das geht gar nicht.
10: Öl, Gas und Kohle sind im Vergleich zu anderen Energieträgern preisgünstig und vor allem noch reichlich vorhanden. Windräder oder Solarparks hingegen gibt es viel zu wenig. Dann baut
3: sie. Und zwar schnell. Weißt du, wie lange die Genehmigungsverfahren dauern? Ich schaue kurz nach unter dem Stichwort Deutschlandgeschwindigkeit. Ach du Scheiße.
10: Ja, außerdem nützt es ja wenig, wenn nur wir in Deutschland auf die fossilen Energien verzichten.
3: Davon habe ich ja auch nicht gesprochen. Ich meinte weltweit.
10: Die Ölfördermenge ist aktuell so hoch wie nie zuvor. Staaten wie Russland, Saudi-Arabien und die USA verdienen damit Milliarden. Das werden die niemals aufgeben. Da hängen ja
3: auch Millionen Arbeitsplätze dran. Apropos Russland. Alle Kriege auf der Welt müssen sofort beendet werden. Sag das mal Putin. Der hat ja angefangen. Und wir können ja
10: nicht von der Ukraine und dem Rest Europas erwarten, einfach zuzugucken, nur um das Weltklima zu
3: retten. Kriegt ihr denn zumindest die Wiederaufforstung des Regenwaldes hin? Naja,
10: wir wollen ja auch gerne Burger fressen. Und die Rinder dafür müssen ja irgendwo weiden. Auswandern
3: auf den Mars?
10: Ernsthaft? Hast du zu viel mit Elon Musk abgehangen oder was?
3: Utopischer Zukunftsquatsch.
10: Wir brauchen Lösungen, die jetzt sofort umsetzbar sind.
3: Nach Abwägung aller deiner Argumente bleibt da nur eine Möglichkeit. Und die wäre? Aussterben. Ihr Menschen werdet euch selber abschaffen. Aber. Ja, nix aber. Jetzt heul mal nicht rum. Ihr Menschen wollt doch gar nix ändern. Und bei Ausschluss aller Lösungsoptionen bleibt das dann die logische Konsequenz. Dabei viel Spaß, ihr Loser. Ein schönes Restleben noch. Ich bin raus. Unglaublich.
10: Und sowas nennt sich Intelligenz. Oh, Zeit zum Essen. Frau Meier, holen Sie mir mal bitte drei Hamburger mit extra Fleisch. Sie können mein SUV
11: nehmen. Sind ja immerhin 300 Meter. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist das alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht. Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus. Und bis dahin machen wir das Beste draus. Life is a Shit. Und keiner wird es jemals überleben Doch die gute Nachricht ist Das Ende kann es nur einmal geben An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen Doch an allen anderen Tagen halt nicht in irgendeinem Tag ist es alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht. Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus. Und bis dahin machen wir das Beste draus. It's not time to say goodbye. Schluss ist erst, wenn der Schiri abpfeift. Der letzte Vorhang hängt bereits. Doch bis er fällt, nehmen wir uns einfach noch Zeit. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen
1: Ja, ja, es ist wie in dem Song. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen. Wobei, selbst das ist noch nicht mal ganz sicher, sagt sogar Guterres.
6: But it is not
1: too late. Ja, wir können also noch was tun. Aber das fällt uns ziemlich schwer, weil das Problem einfach zu weit in der Zukunft liegt. Wenn man jetzt etwas tut, sieht man die Erfolge erst mit Zeitverzögerung. Das ist natürlich Gift für unser Gehirn. Wir möchten sofort irgendeine Belohnung haben. Und genau das passiert nicht. Was der Kieler Klimaforscher Moji Blatif damit sagen will, ist, Klimaschutz muss einfach mehr Spaß machen. Völlig richtig. Dieses Signal der Zustimmung kommt von meinem heutigen Studiogast, Professor Walter Schlagentief vom Institut für empirische Sozialverhaltenssteuerung der Universität Worpswede. Willkommen in der Intensivstation, Herr Professor. Danke für die Einladung, Herr Stein. Ich frage mal ganz direkt, ist ein intakter Planet mit einem erträglichen Klima nicht eigentlich schon Belohnung genug?
9: Tja, das sollte man meinen, aber leider liegen bei dieser Annahme Handeln und Belohnung zu weit auseinander. Okay. Im übertragenen Sinne ist das ein wenig wie bei der Hundedressur. Sie können einem Welpen nicht sagen, wenn du jetzt schön Platz machst, dann kriegst du morgen was ganz Tolles zum Knabbern. Was? Richtiges Verhalten will unmittelbar belohnt werden. Nur so entsteht im Gehirn die Verbindung von Wohlverhalten und der Ausschüttung von Glückshormonen. Wenn ich
1: also auf das Autofahren oder den Fleischverzehr verzichten soll, dann will ich davon sofort etwas haben? Genau. Und wie löst man die Produktion dieser
9: Glückshormone aus? Nun, eine der trefflichsten Beschreibungen stammt von einem der großen Musiker unserer Zeit. Heino. Mhm. Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Äh, wie bitte? Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Mhm. Das steht für sexuelle Stimulation, chemische Hormonbeeinflussung durch Drogen mhm. und das durch Genuss ausgelöste Wohlgefühl.
1: Ich nehme jetzt aber nicht an, dass Sie den Einbau einer Wärmepumpe mit Gutschein für einen Bordellbesuch belohnen wollen. Nein,
9: natürlich nicht. Also Die Förderung beim Kauf gibt es ja schon. Mhm. Aber da muss noch irgendwas drauf als Belohnung. Mhm. Eine Umweltprämie, irgendwie so etwas. Was die jeweilige Person dann mit dem Geld macht, ist ja ihre Sache. Vielleicht kauft sie auch einfach nur frische Erdbeeren. Wir bewerben das Ganze mit der Aktion Kein CO2 und Spaß dabei. Und mit der Aktion wollen Sie das Klima retten? Das Klima muss nicht gerettet werden. Hm? Das Klima gibt es erheblich länger als den Menschen. Es hm? kommt sehr gut ohne uns zurecht. Und wenn wir unser Verhalten nicht sehr bald ändern, wird es auch genau dazu kommen. Hm. Was gerettet werden muss, sind die Lebensbedingungen der Menschen. Und wenn das nur funktioniert, wenn richtiges Handeln auch belohnt wird, dann bitteschön. Und das gilt ja nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für Staaten und ihre Regierungen.
1: Okay, 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 okay. Aber äh, was sind dann Nutten, Koks und frische Erdbeeren auf staatlicher Ebene?
9: Wirtschaftliche Prosperität, ein hohes allgemeines Bildungsniveau und großer internationaler Einfluss. Das klingt für mich nach Reichtum, Glück und Macht. Genau. Die hm. Chinesen streben nach Macht und Reichtum. Der Export von Elektroautos und Solarpaneelen bringt Ihnen beides. Handeln und Belohnung, ganz einfach. Jetzt muss unsere Regierung nur noch eine Methode finden, um sich und uns für umweltfreundliches Handeln unmittelbar zu belohnen.
1: Ganz ehrlich, da hoffe ich eher bei uns in der NDR-Kantine zu dieser Jahreszeit auf frische Erdbeeren.
13: Stimmt auch wieder. Träumt ihr nicht auch von einem warmen Jahr? Zum Urlaub machen einfach wunderbar. Der Winter kommt gar nicht oder nur spät, hier erklär ich euch, wie das geht. Kraftwerke verbrennen, was sie finden, der Regenwald muss endlich verschwinden. Ich setz mich ins Auto und farm den Block, weil auf Klimaerwärmung habe ich Bock. Kommt schon Leute, packt alle mit an, ich sag, was jeder von euch tun kann. Ihr müsst Müll anhäufen und Ressourcen verschwenden, CO2 produzieren und die Umwelt schänden. Hört sich anstrengend an, ist aber nicht so schwer, macht einfach weiter wie bisher. In ein paar Jahren, das alles klar und wir haben Sommer das ganze Jahr. Klimaerwärmung, dass ich nicht lache, Klimaerwärmung eine tolle Sache. Klimaerwärmung finde ich schön, weil dann kann ich auch im Winter baden gehen. Klimaerwärmung, dass ich nicht lache, Klimaerwärmung eine tolle Sache. Es benötigt nicht mehr lange Zeit, bis der Winter endlich schneefrei bleibt. vom Badestrand hat man es nicht mehr weit, denn die Arktis schmilzt und das Meer wird breit. Es beginnt jetzt schon in den Niederlanden, die nach kurzer Zeit im Meer verschwanden, wenn dann die Polkappen weiter tauen.
1: Es gibt ja in diesen Tagen neben allen Krisen auch ein paar Lichtblicke, Hoffnungsstimme. Ein Zeichen, dass selbst die schwerste aller Krisen nicht ewig dauern muss, kommt. Ausgerechnet vom Deutschen Fußballbund. Ja, zum einen, weil Deutschland für die Heim-EM im nächsten Jahr die Schweiz, Ungarn und Schottland zugelost bekommen hat. Das, eben was immerhin heißt, dass man nicht zwangsläufig in der Vorrunde ausscheiden wird. Zum anderen, und das ist viel wichtiger, die deutsche U17-Nationalmannschaft ist Weltmeister geworden.
4: Tolle Jungs haben genau diese Mischung hinbekommen, dass man braucht im Fußball, um erfolgreich zu sein. Gute spielerische Anlagen, gute Taktik, aber natürlich auch ein enormes Herz, Kampfgeist, Wille und glaube ich gefeitet. Kampfgeist, Wille, ja, das sind doch
1: die guten alten deutschen Fußballtugenden, die Altmeister Rudi Völler da beim Nachwuchs wiedererkannt hat. Und wir als Zuschauer lernen, wenn es bei den Erwachsenen nicht klappt, dann gucken wir halt einfach auf den Nachwuchsbereich. Und wenn es bald bei der U17 nicht mehr so richtig läuft... Dann gucken wir halt auf die U12 und irgendwann auf die U5. An der FIFA jedenfalls würde eine WM der Kindergartenkinder bestimmt nicht scheitern, solange ein übertragender Sender sich finden lassen würde.
2: Es laufen die letzten Minuten in diesem wirklich packenden Finale der U5-Fußball-WM hier in Timbuktu. Die deutschen Kids um Bundestrainer Jamal Musiala und Erzieher Carsten, die schlagen sich tapfer noch legen sie gleich auf mit den Kindern aus Österreich. Es steht 2 zu 2. Oh, kurze Unterbrechung. Luca und Henry sind da offensichtlich zusammengestoßen. Erzieher Carsten läuft aufs Feld und dank der neuen Infield-Mikrofontechnologie können wir sogar direkt reinhören, was da los ist. Ist in dich reingefallen? Alles gut. Ich bin, so,
5: ich bin
1: Ach so. noch so. Hoch. Ja, aber dann nicht auf meine Hand. Oh,
2: das ist schmerzhaft. Aber Erzieher Carsten pustet einmal ganz doll. Und jawohl, weiter geht's. Sanfter Schuss nach vorne. Der kleine Leon passt zu Emma. Auch das ist ja neu bei dieser Kinderfußball-Weltmeisterschaft. Jungs und Mädchen spielen gemeinsam in einem Team. So, Emma gibt ab auf Sophie. Aber die kleine Ada aus Österreich geht dazwischen. Jetzt kommt hier der kleine Oscar zu Hilfe. Aber was macht der? Der nimmt ihr den Ball einfach ab und dribbelt aufs eigene Tor zu. Die österreichische Abwehr ist völlig perplex. Der Torwart pflückt neben dem Tor gerade noch Blumen. Und jetzt schießt der kleine Oscar den Ball ins Tor. Das ist der Siegtreffer. Das ist das 3 zu 2 für die deutschen Fußballkinder. Aber was spielen sich da für Szenen auf dem Feld ab? Ich höre gerade. Es soll einen Streit ums Ergebnis geben.
13: 2 zu 3.
1: 2 zu 3. 2 zu 2. 2 zu 2. Wir haben 2. Nein, Nein. Doch. Wir hatten 4. Nein. Am Anfang hatten wir 3 zu 0.
7: Und dann 4 zu 0. Und dann hat sie ein Tor geschaffen. Stimmt einen. gar nicht. Doch.
2: Die Siegfrage die muss wohl an anderer Stelle geklärt werden. Unterdessen rennt ein Teil der U5-Kiddies gemeinsam in die Fankurve, wo sie sich feiern lassen. Gemeinsam springen sie in die Pfütze neben dem Spielfeld. Also, das sind wirklich tolle Bilder. Und jetzt geht's ab in die Kabine. Der Mittagsschlaf steht an. Und danach melden wir uns dann zurück mit der Siegerehrung.
15: I've paid my dues, time after time. I've done my sentence. But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my sheriff's hand Kicked in my face But I've come through We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions, no time for losers, cause we are the champions of the world.
1: Sie hören die Intensivstation Satire von NDR Info und bei uns ist schon heute Bescherung. Sie können nämlich mit etwas Glück Teil unseres Satire-Teams werden. Wir verlosen nämlich zwei Sprechrollen für eine Ausgabe der Intensivstation im Januar. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist eine kleine Frage richtig beantworten und die versteckt sich im NDR-Adventskalender und zwar hinter dem vierten Türchen. Das finden Sie ganz einfach auf unserer Internetseite www.ndr.de-intensivstation. Falls Sie uns als Podcast hören, ist es sogar noch leichter, denn den Link packen wir Ihnen einfach in die Folgenbeschreibung. Mitmachen können Sie bis Heiligabend um 23.59 Uhr. Gute Nachrichten gibt es auch für alle, die krank sind oder vielleicht sich auch nur krank fühlen. Die telefonische Krankschreibung soll vielleicht schon bald wieder möglich sein. Der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen will darüber noch in dieser Woche beraten und nicht erst, wie eigentlich vorgesehen, im neuen Jahr. Aber mal ehrlich, ich scheitere ja schon jetzt daran, telefonisch einen Arzttermin auszumachen, weil ich einfach nie durchkomme. Ob das besser wird, wenn wie aktuell etwa sieben Millionen Atemwegserkrankte parallel versuchen, einen blauen Schein zu bekommen? Aber so in der bloßen Theorie klingt telefonische Krankschreibung natürlich super und wäre auch was für andere Bereiche. Ganz getreu dem Motto, Vertrauen ist gut, mehr Vertrauen ist besser.
8: Finanzamt Nord, Müller, guten Tag.
10: Ja, hallo, gleichs noch mein Name. Steuernummer 1517345G, ich möchte meine telefonische Steuererklärung abgeben.
8: Gern. Wie lautet sie?
10: Ich erkläre hiermit, dass ich alles nach bestem Wissen und Gewissen ausgerechnet habe und dass ich noch 458 Euro für 2022 von Ihnen wiederbekomme.
8: Das klingt doch gut. Kontoverbindung haben wir?
10: Na klar. Dann vielen Dank. Das
8: ging ja schnell. Gern geschehen, Herr Gleichsner. Das neue Deutschland-Tempo.
5: Standesamt Zirkel, guten Tag.
8: Ja, äh, Lobermann und Falke hier. Ähm, wir möchten eine telefonische Eheschließung.
5: Sehr gern. Ähm, dann frage ich Sie mal, wollen Sie?
8: Aber klar.
5: Na, dann sind Sie jetzt ein Ehepaar. Den Rest der Formeln schicken wir Ihnen zu und äh, dann war's das schon an dieser Stelle.
8: Wow, echt jetzt? Das ging aber schnell.
5: Naja, Deutschland-Tempo eben. Viel Glück.
8: Führerscheinausgabestelle Maxen. was kann ich für Sie tun?
10: Und Herr Gansauer mein Name, ich möchte meine telefonische Führerscheinprüfung machen.
8: Das ist schön, dann legen Sie mal los.
10: Gern. Rechts vor links, Vorsicht Bahnübergang, eingeschränktes Parkverbot, Tempo 30, bei Ampelgelb kein Gas mehr geben, nicht rechts überholen und äh, Obacht beim Rechtsabbiegen.
8: Das klingt doch gut. Bestanden. Adresse haben wir, Herr Gansauer?
10: Klar. Und danke für die Schnelligkeit
8: ist eben das neue Deutschlandtempo.
1: Große Aufregung gab es im katholischen Süden des Landes, genauer gesagt in Traunstein in Bayern, wo ein Mann vor Gericht steht, weil er ja, in einer Kirche Sex mit einer Frau gehabt haben soll. Und damit nicht genug. Er soll das Ganze auch noch fotografiert haben. Das Erzbistum München-Freising, zu dem die betroffene Kirche gehört, war überraschenderweise wenig begeistert. Und das, obwohl es sich bei der Sexualpartnerin um die Ehefrau des Angeklagten gehandelt hat. Ein Bistumssprecher hat jetzt verkündet, Zitat, insbesondere mit Rücksicht auf das religiöse Empfinden der Gläubigen ist eine solche Schändung durch einen Bußritus nach Maßgabe der liturgischen Bücher zu beheben. Bußritus nach Maßgabe der liturgischen Bücher? Das klingt nach einer spannenden Mischung aus Ghostbusters und Exorzist. Und kann man so einen Bußritus eigentlich auch als Normalmensch buchen? Wir haben unsere NDR-Intensivstation-Reporterin
14: mal auf Recherchereise geschickt. Traunstein in Bayern. Hier treffe ich mich mit Hans-Peter Weihrauch. Weihrauch ist Experte für Bußriten und Teufelsaustreibungen.
6: Ich bin freiberuflich selbstständiger Teufelsaustreiber, Bußriten, reinigende Rituale, Exorzismen, mache ich alles. Man könnte sagen, ich bin der Kammerjäger für die Seele.
14: Aber Sie sind kein Kirchenmann. Habe ich das richtig verstanden?
6: Früher hat die Kirche sowas selber gemacht, aber mittlerweile ist das alles ausgelagert an Subunternehmer. Das ist mein Glück, klar.
14: Das heißt, Sie nehmen auch weltliche Aufträge an? Klar,
6: vor allem Bußriten sind beliebt. Das geht bis hoch in die Bundespolitik.
14: Okay, wie gehen Sie vor?
6: Altar, Abdecken, dazu nehme ich eine 16er Zeremonienzange. Manchmal brauche ich aber auch Beistand vom heiligen Makita von Obi, wenn Sie verstehen. Dann ordentlich Weihwasser drüber, Deckel drauf und Fertig.
14: Beeindruckend! Ja,
6: gelernt ist gelernt, nicht?
14: Ich darf Hans-Peter zu seinem nächsten Auftrag begleiten. Es geht nach Berlin. Wo sind wir hier? Moment mal, das ist das Wirtschaftsministerium. Arbeiten Sie für Robert Habeck?
6: Das darf ich weder dementieren noch bestätigen. Schauen Sie, bei politischen Bußriten noch mehr als bei Religiösen steckt der Teufel im Detail. Das verstehe ich nicht. Einfach Weihwasser drüber kippen, das reicht hier nicht. Wenn man 60 Milliarden versenkt hat, müssen wir eine Nummer größer denken. Größer? Ein solcher Ritus verlangt nach einem Opfer.
14: Hans-Peter zieht ein großes Wahlplakat aus dem Kofferraum und bringt es an der Pforte an. Es zeigt das Gesicht von Robert Habeck und darüber ein Schriftzug. Wir sparen auch bei Klima- und Sozialabgaben.
6: Ich nenne das die Methode Canossa. Klappt jedes Mal. Und jetzt noch tausend von den Dingern im Rest der Republik. Maibäume, Autobahn, Seniorenheime, die großen drei.
14: Wir fahren weiter. Der letzte Auftrag des Tages liegt praktischerweise ebenfalls in Berlin. Wir halten vor dem Bundesministerium für Finanzen. Der Pförtner grüßt freundlich. Sie kennen sich?
6: Ich war hier schon die letzten beiden Jahre. Immer wenn die Schuldenbremse ausgesetzt wird, rücke ich an. Der Lindner ist nicht so der Typ für Entschuldigungen, aber dafür bin ich ja da.
14: Und was machen Sie dann?
6: Passen Sie auf. Ah, und da kommen auch schon die Kollegen von der Presse.
14: Okay, er zieht sich nackt aus und zieht eine Christian-Lindner-Maske über den Kopf? Was will er denn mit der Peitsche?
6: Vergib mir, Schäuble, denn ich habe gesündigt. Ich glaube an die Null, die Schwarze. Die Schöpferin des deutschen Wohlstands. Und dann ein Haushalt ohne höhere Steuern. Ich werde es nie wieder tun. Ich werde es nie wieder tun. Ich werde es nie wieder tun. Ich verspreche es. Amen. So, dann würde ich sagen, es ist auch schon wieder Feierabend. Haben Sie meine Hose gesehen?
1: Und das war die NDR Info-Intensivstation vom 4. Dezember. Mit dabei waren heute Richard Berkowski, Flo Neumeier, Marco Grün, Stefan Fritsche, Torben Pöls, Antonia von Romatowski als Saskia Esken, Detlef Gröning, Harald Wehmeier, Marzia Geibi, Sabine Korbmann und in der Technik war Sven-André Köpke. Mehr Satire und das sogar mit Bild gibt es am Mittwoch in unserer Schwestersendung Extra 3 um 22 Uhr im NDR Fernsehen. Diese Ausgabe der Intensivstation können Sie wie immer nachhören, als Podcast abonnieren und an Freunde weiterschicken über die ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Und dort finden Sie noch viele andere hörenswerte Podcasts, zum Beispiel Schumacher, Geschichte einer Ikone.
3: Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1.
1: Das ist schon ein Privileg und macht mich stolz.
7: Formel
12: 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
10: Okay. Auf die Skipiste und talwärts und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem der Unfall passierte am 29. Dezember 2013.
1: Schumacher, Geschichte einer Ikone, finden Sie in der ARD-Audiothek. Ich bin Peter Stein und zum Schluss noch ein Hinweis von UN-Generalsekretär Guterres an alle, die die Intensivstation noch nicht als Podcast abonniert haben.
2: It is not too late. So sieht's aus. Tschüss.